0: Tema de hoje, assunto de hoje é de um e-mail de uma de vocês, novamente, e que escreveu logo após a live de gestão de tempo. O presente, o passado, é o passado, o presente e o futuro à sua disposição. Nós conversamos uma hora inteira com muito conceito, muito conteúdo legal sobre a questão da administração do tempo, das pessoas que ficam sempre se perguntando por que todo final de ano é a mesma história, não consigo realizar, por que, que eu não consigo realizar E todo dezembro é a mesma conversinha, é o mesmo blá 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 e não consegue se deslocar, sair da estagnação. Então nós conversamos nessa live e aí uma de vocês, desculpa, eu vou ser agora mais responsável, eu vou trazer os nomes de vocês para dar, dar um, um sinal de respeito e de consideração e o carinho que vocês merecem. Então, é, não vou trazer quem foi que mandou o e-mail desse e-mail, mas logo terminou a live, ela escreveu, Tiago, olha só, tem uma questão aqui é, sobre questão de gestão de tempo e eu queria uma resposta sua. Então, fiz um e-mail, escrevi um e-mail grandão, poderoso, potente, e aí ficou a sugestão de fazer uma live dessa, de equilibrar a vida pessoal. E a vida profissional. Já deixo a pergunta aqui. Tem alguém nessa situação hoje? Está aqui presente? Está assim, olha, massa, essa live então é para mim também. Eu preciso resolver algumas questões desse, esse, dessa balança, desse equilíbrio da vida profissional, da vida pessoal. Escreve aí para mim para eu saber que eu estou tratando com, com do assunto que vocês estão interessados. Beleza? Então vamos lá. É... Massa, Joyce. Obrigado. Então, eu vou continuar dando boa noite mesmo, Joyce. Se <risos> o boa noite tá legal, vou continuar dando. Mas a pergunta foi essa, então. Esse assunto interessa vocês? Em qual sentido? Vocês têm alguma questão com relação a isso? É isso mesmo? Vai valer a pena estar tá aqui por essa hora inteira juntos? Eu quero acreditar que sim, né? <risos> então, enquanto eu espero jogar aqui o nosso... Sempre o nosso tema na tela, o equilíbrio equilibrando a vida profissional e equilibrando a vida pessoal bom uh, gosto sempre de começar trazendo uma citação, um filme alguma, alguma coisa que possa ajudar vocês, né? que possa ser esse, esse elemento uh, de ilustração esse elemento simbólico que faz com certeza a gente entender melhor conectar melhor os conceitos que eu vou trabalhar aqui fica mais fluido fica mais fácil então o, o que eu trago hoje aqui para vocês é o exemplo que rolou neste filme aqui vou fazer a narrativa enquanto vocês leem aí na tela para quem está no podcast daqui a pouquinho amanhã só né que a gente vai é, disponibilizar eu vou enquanto eu for narrando vocês vão entender do, do que que eu tô querendo dizer bom disse que era um sabadão aquele sábado clássico de manhã, e pai e filho acordam e super animados por ser um sábado de manhã. Eles, um pai pergunta para o filho: Filho, que dia é hoje? Sabe que dia é hoje? E o moleque com muita alegria e com aquela inocência bonita desses ser humanos, desses pequenos seres humanos, né, que são fofinhos, que são as crianças, fala assim: Hoje é sábado, pai. E sábado é dia do quê, moleque? Sábado é o dia do basquete, então eles tomam, se arruma, se aprontam, o café da manhã e eles vão para a quadra ali do, 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 do local onde eles moravam e vão ali treinar os seus lances de basquete, vão ter o tempo de qualidade e isso a gente vai conversar muito sobre hoje, é, o, o que é a, a importância e o que é esse tempo de qualidade, não é a quantidade de tempo, mas a qualidade do tempo que nós damos para as pessoas que nós amamos. Então estão ali jogando aquele basquete e o pai observando os movimentos do moleque, né? O moleque ali tá tentando, jogando a bolinha na cesta e tal, jogando basquete. O pai olha pro moleque e fala assim, olha, seguinte, eu tô percebendo aqui, meu parceiro, que você realmente é igual ao seu pai. O DNA aqui falou forte, o DNA falou alto. Você se demonstra... Se demonstra... Tão desastrado e tão desajeitado para os esportes quanto seu pai. Na boa, vamos fazer o seguinte? Larga esse troço aí, não mexe com isso não, porque isso aqui não é futuro não. É, começa a observar outras questões. Aí, <risos> o molequinho coitado, ele pega o pai falando, né? O pai é figura de referência, é exemplo, é herói. É, e falar nisso, dia dos pais, nesse domingo, né? Bom, então, toda essa referência do pai, e ele pega a bolinha dele cabisbaixo, todo timidamente, ele vai lá e guarda a bolinha dentro da mochila e sai, é, sai pra fora da quadra. Aí o pai... Chega aqui, aqui, moleque, vem cá. Interroga o garoto, vem cá, chega aqui. Olha só, vou te falar uma coisa pra você nunca esquecer na sua vida. Nunca deixe que ninguém diga que você não pode. Principalmente eu. Olha aí a questão do tempo de Qualidade. Né? no momento de, de lazer, de um sábado, onde pai e filho podem estar juntos, o pai aproveita uma situação para ali dar uma, uma, trazer uma lição. Que, e essas lições, quando são trazidas nessa idade, marcam. Né? Eu trago muito exemplo aqui para vocês, que eu falo assim, minha mãe já dizia, minha mãe já falava para mim, eu aprendi isso aqui com a minha mãe. Então, essa narrativa que eu trouxe para vocês é desse filme que está na tela, que é A Procura da Felicidade, que é estrelado, tá aí na foto, pelo Will Smith. E, sinceramente, eu não sei se o pequenininho é o filho dele. Eu, eu pela foto aqui, tô crer, me levo a crer que é o filho real dele, né? Mas esse filme, ele, ele é interessante porque ele é baseado em fatos reais. Eu gosto de filmes baseados em fatos reais. Eu gosto muito de filmes baseados em fatos reais. Mas é que narra a história do milionário, hoje milionário, Chris Gardner, né? Então, o Chris Gardner, que é estre... que é é, protagonizado pelo Will Smith, ele hoje ele é um, 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 ele é um milionário que teve so, sua, sua fortuna adquirida ali pelo, pelas transações que ele fazia no mercado de ações. Mas a narrativa do filme é que o, o Chris Gardner ele tava, ele tinha a responsabilidade de cuidar da criança, do filho dele, enquanto tinha que estudar é, para se, se formar, Nessa, nessa, nessa formação que ele precisava para o trabalho na área de mercado de ações, e ele ainda tinha que trabalhar, vamos pensar dessa forma, ele vendia uns equipamentos de saúde, uma espécie de, de ultrassonografia meio ali arcaica, e era o que ele tinha para fazer. Então ele adequava, ele tinha que lidar com os estudos dele, com o trabalho dele com o filho dele. O filme é de rasgar né, o coração, de rasgar o peito, ele é um filme realmente muito emocionante, principalmente para quem é pai, é, de ver essa narrativa, né? de ver essa construção. Então fica aqui a sugestão e a dica do filme A Procura da Felicidade, estrelado pelo Will Smith, que mostra bastante esse equilíbrio que ele tinha que ter para lidar com o filho dele, com, com a profissão dele com os estudos. Como é que ele conseguiu lidar com aquilo né? é, e ainda reservar o tempo de qualidade para educar o filho dele. Então, fica essa dica para vocês, que é um pouco um para pouco a gente se preparar para aquilo que nós vamos ter hoje. Então, o que, que com a ideia? O que, que nós vamos trabalhar aqui hoje? O que, que esse Life Class quer deixar para vocês? O que, que esse live Class quer responder hoje, facilitar e ajudar vocês? Vamos aqui. Bom, primeira questão. Uh, é conhecer a importância de entender os conceitos que cercam a definição de trabalho. Existe trabalho, existe profissão, existe emprego e outra, algumas outras terminologias. Então é importante entender cada conceito desse para a gente entender o que é o trabalho, já que ele faz parte dessa, da, da nossa vida profissional. Né? E aí ponderar se realmente o motivo de não realizar a, a, as atividades importantes é por uma questão conceitual. Então esse é o primeiro ponto que nós vamos trabalhar aqui hoje, tá? Então, segunda questão, aprender com a melhor forma de interpretar esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional a fim de evitar esses excessos no trabalho. Né? E também evitar a perda de produtividade, de qualidade de entrega e você ter mais realizações na sua vida. Realizar mais, ter os tempos de qualidade do que eu já citei aqui. E por último, é desenvolver essa habilidade de projetar, de desenhar a vida, de planejar a vida para ter para fazer realmente aquilo que é importante, aquilo que que é necessário ser feito, né? Sem se preocupar. E a gente fala muito sobre isso, se preocupar de ficar impressionando pessoas que pouco importam. Sobre esses esses três pontos, eu queria dar atenção para um deles, né? Aquela é, o a, a, a falsa a falsa crença de que e a falsa desculpa que as pessoas dão de que eu sou muito produtivo, eu sou, super, eu sou super ocupado. Então, sou super ocupado, as pessoas querem acreditar que são produtivos. Muito pelo contrário. Né? Vamos quebrar um pouco isso, que trabalhar mais é produzir mais. É um equívoco. Existe todo. a, a produtividade não está aliada a tempo, está aliado a estratégias de ação. Então, trabalho muito, estou sem tempo e tem gente que se orgulha de dizer isso. Nossa, como estou ocupado, estou atarefado, trabalhando demais. Vamos tomar cuidado com isso, porque isso não significa necessariamente que você está produzindo, uh, é, é, produzindo ajustado com essa, com essa verdade, com essa tônica, tá? Então, sobre esses três aspectos, eu queria trazer com mais atenção esse elemento, tá bom? Bom, uh... Voltando. Pá, deixa eu aproveitar enquanto eu faço a transição de slide. Deixa eu ver aqui que o grupo deu uma movimentada aqui, né? É, é difícil equilibrar vida profissional e pessoal. Acredito que a live vai ser importante. Isso aí, Suzy. É, trabalho em casa e às vezes também as coisas se misturam. Né? É, sempre acaba misturando profissional com pessoal. Gente, realmente eu vou ter que voltar para cá antes da continuidade. Porque... É, de fato, principalmente para o nosso público que é feminino, é só uma questão real. Vocês são guerreiras, vocês são heroínas. Eu bato palma. Eu realmente, é, eu, eu fico intrigado como vocês conseguem articular tamanhas demandas e pressões que a sociedade coloca para vocês. Né? Então, de fato, tem além das questões profissionais, de sonhos e projetos. Ainda tem a questão do cuidado com a casa, cuidado com a família, cuidado com lá. Então vocês são muito guerreiras nesse sentido. E aí, de repente, hoje, tomara que essa live consiga também ajudar, consiga ajudar a dar uma resposta que conforte um pouco melhor e dê estratégias para fazer esse equilíbrio acontecer. Então, desde já, meu parabéns a vocês pela luta e pela força com quem vocês desempenham a vida de vocês e trazem a vida de vocês. Tá bom? Então. Agora sim, porque eu tinha que fazer essa pausa. Eu tinha que parabenizar e elogiar vocês mesmo, tá? Bom, os conceitos que eu vou trabalhar aqui é desse, é desse autor, tá? Ele, eu não, se eu não me engano, ele é australiano. Se ele não é australiano, ele está morando na Austrália. E ele resolveu fazer, uma, ele hoje a área de, de pesquisa dele é exatamente essa. Nosso autor internacional é o Nigel Mars ele resolveu, ele faz pesquisas, mas para ele é, coletar os dados da, pe da pesquisa dele, que era buscar o equilíbrio entre vida profissional e pessoal, o que, que ele fez? falou então peraí, se eu estou trabalhando demais, se eu, vou buscar o se eu quero achar o equilíbrio, eu vou ficar sem trabalhar por um ano e vou ver como é que esse negócio se dá, como funciona. Lógico que <risos> para muitos de nós isso não aconteceria. Largar o trabalho para fazer uma experiência... Para ver como é que funciona... Esse momento do, do ócio... Da vida pessoal... né? Então, Mas ele teve essa coragem... Ele tomou essa atitude... Inclusive por um relato... Interessante que ele, que ele tem... Que ele estava trabalhando... E a esposa dele ligou para ele... Falando... Olha, Nádia... Você pode buscar o nosso pequenininho hoje... Na escola, mais cedo... Ele teve um probleminha lá e tal... Eu não vou poder buscar... Você busca então... E ele saiu um pouco mais cedo do trabalho buscou o moleque na escola, e aí, voltando para casa a pé, ele parou no parquinho com o filho dele. Parou, ficou ali por um tempo, brincando no parquinho, e tal, se divertiram, terminou a brincadeira do parquinho, foram no mercado, compraram algumas coisas, alguns mantimentos, chegando em casa, ele preparou uma espécie de janta para a criança, eles comeram juntos, ele contou, viu o filme, contou a historinha antes de dormir, e aí, o filho dele, já na cama, colocou assim para ele, pai... Muito obrigado. Esse foi o melhor dia da minha vida. Olha só. <risos> e diz que essa história balançou um pouco ele. Falou, nossa, é, o que eu entreguei para o meu filho hoje era o que eu tinha que estar tá sempre entregando para ele. E ele fez essa leitura de que foi fantástico. A simplicidade foi fantástica. De viver esses momentos de qualidade com o pequeno, foi fantástico. Então foi ali que soltou um, um start nele, um despertar nele e falar, olha, eu tenho que reconsiderar algumas coisas aqui, eu vou equil tentar equilibrar isso melhor. Então foi quando ele se lançou a, a fazer as pesquisas dele, ele ficou um ano sem trabalhar para observar as dinâmicas, fazer estudos e pesquisas, ele é uma das grandes autoridades hoje, um dos grandes nomes uh, desse estudo do equilíbrio da vida profissional e da vida pessoal. Então, lendo aqui na tela, ó, ele coloca o seguinte, existem milhares de pessoas vivendo vidas de um gritante e silencioso desespero, trabalhando longas e pesadas horas em empregos que odeiem, a fim de que possam comprar coisas que não precisam para impressionar pessoas que não gostam. Essa é uma máxima dele. E ele é muito radical com, com, com o conceito, é, com, 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 todo, com toda a pesquisa dele, porque ele... Ele, ele é muito direto, ele, é, ele chega a ser pesado, ele chega a ser duro com as questões que ele analisa. Então eu trago aqui quatro aspectos, quatro posicionamentos da teoria dele, do fundamento dele, e vocês podem, é, vão, vão perceber que ele é muito franco, ele é muito direto, ele não tem melindre não, ele não tem papa na língua. Então o que, que o Nigel, na pesquisa dele, o que, que ele traz? Qual a leitura de cenário analítica que ele traz para a gente compreender... A essas questões do equilíbrio, do equilíbrio profissional e pessoal. A primeira questão que ele traz aqui para gente gente é essa. Ele coloca que é muito importante ter claro qual o conceito de equilíbrio. tá E para o Nádio, eu, eu já trouxe vários conceitos de equilíbrio, inclusive eu trouxe o conceito de equilíbrio da teoria de antifragilidade, que é diferente um pouco da estática, né? É, do, do movimento fixo e parado, ou seja, a coisa está equilibrada, está estática, para a antifragilidade, o equilíbrio está exatamente no movimento, no equilíbrio das tensões, se tensiona para um lado, eu jogo para o outro para trazer a dinâmica do equilíbrio. Mas o que o Nádio está trazendo aqui é o seguinte, não dá para eu analisar a perspectiva de trabalho e vida pessoal, de profissão e vida pessoal, a partir só desses dois elementos. Então, equilibrar a vida não é só trazer o equilíbrio dessas, dessa dualidade. Nossa vida tem outros elementos e o equilíbrio tem que ser dado no todo, no, no completo, na completude. O coaching tem uma ferramenta clássica que está aí, é, acabou ganhando é, as redes sociais, ganhou o mundo, que é uma, chega a ser uma, uma ferramenta até introdutória e preparatória de sessões de coaching, que é a roda da vida. A roda da vida é dividida é um círculo né um, uma circunferência onde é dividido por quatro e cada fração dessa cada um quarto desse tem três vertentes da vida tá então o Nigel coloca o seguinte você quer fazer um equilíbrio da vida então não equilibra só a vida pessoal e profissional que que tá qual o leque que se abre na vida pessoal então, se eu não sei o leque das possibilidades da vida pessoal, então fica difícil eu equilibrar. O que, que eu quero equilibrar? E sobre trabalho também é outro leque de possibilidades. A gente vai conversar daqui a pouquinho qual é esse leque que se abre para trabalho. Mas vida pessoal é família. Vida pessoal é espiritualidade, que nós já conversamos aqui. Vida pessoal é projetos, voluntariado. Ah, enfim, são várias perspectivas. Então, é, sai, ele deixa muito claro assim, olha... Sai um pouco desse entendimento que são duas coisas, são mais coisas que precisam ser equilibradas. E aí sim a gente consegue a dinâmica. E aí ele defende, nessa tese do equilíbrio, uma coisa que eu muito converso, sempre bato na tecla. Ele coloca que quando eu entendo o cenário completo, esse desenho completo, eu consigo fazer mudanças nas áreas... Então, eu, vou fazer, eu preciso fazer uma leve mudança aqui na minha parte espiritual. Então, faça essa leve mudança. Eu preciso fazer uma leve mudança aqui nos meus estudos. Então, faça essa leve mudança. Eu preciso fazer uma leve mudança na minha, no meu setor de contribuição social, de voluntariado. Faça. E assim, você vai fazendo pequenos ajustes em cada um desses pontinhos. E aí, a vida traz o equilíbrio. Ou seja, o equilíbrio para ele não é também, não é pendular. Ele é de uma circunferência onde você tem o equilíbrio do giro, o equilíbrio do movimento, tá? Então, é esse primeira, a primeira questão que o Nigel traz aqui pra gente, tá? Para entender isso. Bom, segundo ponto que ele traz pra gente nas questões de dessa relação. E aqui onde que ele pega, ele vai começando a pegar pesado. A ideia é que nós sejamos realistas. Então o que que ele quer dizer? Se pudéssemos, vamos, ele coloca assim, vamos imaginar um dia perfeito. Deixa eu até voltar aqui para mim. Essa questão de sermos realistas. Eu fazia esse exercício com os meus coaches, né? Com os, com os atendimentos que eu fazia, eu perguntava para os meus atendimentos, meus clientes, eu perguntava o seguinte: fala para mim como seria um dia perfeito da sua rotina. E aí já tinha o um primeiro bloqueio, né? A pessoa o quê? Um dia perfeito? Falei, cara, você nunca parou pra pensar num dia perfeito pra você? O que seria esse dia ideal pra você? Se ele começasse ali, vamos lá, teoria dos 5 da manhã, se ele começasse às 5 da manhã, acabasse ali, então eu, vou jogar, eu não vou jogar meia-noite não, eu vou jogar às 3 da manhã pra dar tempo de pegar uma, uma balada ainda. É, mas se esse dia, de 5 da manhã até 3 da manhã, me fala hora por hora como é que você organizaria esse dia. E aí, saindo um pouco do, 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 do bloqueio inicial, a pessoa ia se, ia se permitindo pensar. Ah, não, eu tomaria café da manhã à beira da praia com fulano de tal. Falei, então continua, desenvolve. Tal hora você faria o quê? Não, aí eu sairia para fazer... É uma caminhada de leve na, na, no, no, num bosque, num parque, bacana. Depois eu iria para um spa e assim ia. Almoçaria no meu restaurante favorito, tan, 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 e aí ia desenhando um dia perfeito. Aí a pergunta que eu fazia era: É possível viver esse dia todos os dias? Se você. Se Papai do Céu falasse o seguinte: eu vou ligar um. Eu vou travar o botão aqui da, da rotina e, e esse dia vai ser vivido todos os dias? Você viveria eternamente esse dia? Então, nós humanos sempre é, sentindo que falta alguma coisa, a gente ia falar, não, ia ficar um tédio também. Mas a questão, eu saio um pouco dessa questão das ideias, do campo das ideias, o que seria um dia perfeito, mas se a gente parar para pensar, é, mais aqui pisando no chão, mais na terra, um dia não daria, de fato, para tudo que a gente pensa que gostaria de fazer. Então está aqui a questão que ele coloca de sermos realistas. Um dia, muitas vezes, não vai dar conta de fato de tudo que a gente quer fazer. Então, planejamento, organização sim, mas aí vem o grande X. Eu passo 8 horas, 9 horas no trabalho. Ainda tem gente que é ser o super, o super é, produtivo. Né? Não, passo 12, passo 60. Eu vivi essa experiência na minha antiga profissão. De trabalhar, às vezes, 60 horas semanais. E me achava o, o cara, não tinha tempo para ninguém, porque eu estou trabalhando demais. É, e por isso que eu falava assim, mas se eu pudesse ter meus dias organizados, hoje eu consigo ter um equilíbrio da minha vida pessoal e profissional. Num dia, tudo que eu imaginei querer fazer, não dá. Então eu tenho que administrar, sim, criar um calendário, criar uma rotina semanal para dar conta de fazer tudo aquilo que eu gostaria o que eu tenho que fazer e aí vem de novo a tríade do tempo Cristian Barbosa circunstancial, urgente importante então sejamos realistas talvez não seja o nosso planejamento não seja o que a gente pensa que a gente acredita seja real viável, de repente não dá para fazer tudo e a gente vai daqui a pouco falar dessa parte do trabalho né, do trabalho que isso é interessante, vamos que Dá continuidade pro terceiro ponto que o Nigel traz aqui pra gente. E aí, quando eu falei que o cara é ácido, que o cara vai começar a dar umas alfinetadas na gente, ele coloca o seguinte. Quem é que tá interessado em que haja o equilíbrio da vida pessoal e profissional da pessoa? Então ele coloca o seguinte. Ele defende é, de, de forma muito honesta e ácida, ele coloca o seguinte. Olha, grandes corporações, empresas, governos, eles não estão nem um pouco preocupados contigo nessa questão Para eles, infelizmente e para ele, infelizmente nós somos peças que podem ser substituídas nós somos uma um, uma marionete ali na engrenagem opa, cansou, não aguentou não deu conta, sai traz o mais novo né? traz o mais disposto traz mais um equilibrado, inclusive é uma máxima das empresas, né? ninguém é insubstituível é sim <risos> é sim, mas para o funcionamento da máquina não, né? ou seja as peças podem ser trocadas lógico, o fator humano, o elemento humano que estava ali entregando a vida naquela empresa, isso não se, não se substitui em alguns casos até sub, é insubstituível é até nesse aspecto mas eles acreditam nisso, então está cansado, não está produtivo não está dando conta, tem alguém no mercado vamos para o mercado, vamos chamar alguém, vamos colocar a peça no lugar, então se eles não estão preocupados, vão então, quebrar essa ilusão de que tem alguém preocupado com você, o movimento tem que ser feito por nós. Tá? Então, se a gente não projeta a nossa vida, alguém vai projetar. E aí nós podemos não gostar da forma com que essa projeção, com que essa, esse vislumbre está feito. Então, quando a gente chegar mais ali para a parte do trabalho, a gente vai entender um pouco melhor isso. Tá? Então, ninguém está preocupado com esse equilíbrio. Então, se a gente não fizer esse equilíbrio, a gente não, não trazer essa responsabilidade para nós, ninguém vai fazer. Tá? E o último aspecto que o NAID traz aqui para gente é o seguinte. É, é que a sociedade pudesse é, ter um, um, um debate honesto para entender que algumas profissões, alguns ofícios, algumas atividades quando você faz a escolha por ela, você tem que ter muita clareza que esses ofícios, essas profissões, já se tornam meio que incompatíveis com a vida pessoal, de ter uma vida pessoal devidamente equilibrada. Tá? Então, se a sociedade toda não tiver um debate honesto para progredir nessa questão, esse desenho que está aí já dado, ele vai se perpetuar. Então, uh, eu não vou trazer, eu, eu não quero trazer não, para não criar nenhuma situação desconfortável, mas é, profissionais, como eu citei o meu exemplo, profissionais que trabalham 60 horas, é, tem profissionais que trabalham com, com situações de risco, né, em altas situações de risco. Uh, profissionais que, que o próprio ofício, é, gente, quando a pessoa escolheu aquele ofício, ela já sabia que se não fosse uma, uma, uma escolha... É, plena por ele eh, já sabia que aquilo não ia conseguir dialogar com ter uma vida particular né eh, agora é impossível aí eu sou aí eu sou meio o Naija colocou aqui mas eu eu, eu coloco assim isso é um posicionamento meu tá eh, tem profissões que não se adequam a ter um equilíbrio profissional eh, pessoal eu, eu acredito que muitas pessoas conseguem dar respostas lógico são poucos né ah, vou pegar aqui o exemplo de, de uma carreira de músicos que tem que fazer uma turnê e às vezes tem que fazer uma turnê mundial e aí não pode levar a família então só vê a família é, uma vez por mês né? mas tem músicos que conseguem administrar isso levam a família, conseguem criar uma estrutura para que a família consiga acompanhar né? então eu mesmo trabalho eu tenho outra atividade no sábado uma atividade, sábados e domingos, uma atividade artística eu sou músico, e em várias situações eu tive que trazer a minha filha né, para estar junto comigo, e são experiências incríveis dela me ver no meu ofício, produzindo e na minha plenitude, né, fazendo aquilo que eu gosto, fazendo aquilo que eu acredito. Então, tem situações que a gente consegue ajustar, lógico, agora tem outras que não, tá mas que aí é bit of a eu bit of a little bit of a little bit aqui. Que esse debate aconteça, tá? Que a gente possa conversar essa, essas questões. E o último ponto. Não, esse era o último ponto, desculpa. Tá? Então, ah, deixa eu aproveitar que eu, eu tô olhando aqui do lado e tem uma série de falas aqui, tá bom? Então, deixa eu ver se, se a gente consegue aproveitar um gancho para que a gente possa trazer mais algum elemento que não foi trazido aqui, tá? Tá. Então, assim, ah, lendo o que vocês estão trazendo aqui. Lógico, é, cada caso é um caso e é, é tudo muito particular e é por isso que eu disponibilizo o um e-mail. Mas tem uma questão, que tem, são questões que às vezes são transitórias. Por exemplo, um estudo. Um estudo toma um tempo, a gente sabe disso. Ah, o estudo é necessário e toma um tempo. Então, ah, a gente vai dar esse gás nesse momento da vida porque precisa fazer esse investimento para galgar outras situações e outras posições, mas a gente tem clareza de que isso tem isso finda, isso vai, é um ciclo que se fecha. Né? Então, é, há necessidade de a gente estar preparado também para isso, saber que nós assumimos esse compromisso e ele vai ter um fim. Família não tem, trabalho, ofício não tem, mas essas, esses elementos que a gente traz novos para a nossa vida, a gente sabe que são cíclicos. A grande questão é, uma vez que você se formar, uma vez que você terminou essa formação, o que, que você vai fazer com o tempo disponível? O tempo que vai, entre aspas, sobrar. E aí a questão da família, né? ter filhos, eu também tenho, um, eu, acabei de, eu sempre narro aqui que eu tenho minha filha. É, com, a, a questão, e a gente já narrou no início também da, da, da live com o um exemplo do filme, é Hoje, as crianças, infelizmente, passam também... As horas de trabalho dos pais, eles passam essas, talvez essas mesmas horas dentro da escola. Se não é dentro da escola, a escola ocupa esse tempo por um turno e alguém assume esse compromisso de estar com as nossas crianças enquanto estamos na nossa jornada. O que eu defendo e vivo, e defendo com clareza porque vivo isso, é o tempo de qualidade. Eu tenho 15 minutos? Então faça valer esses 15 minutos. Eu tenho 30 minutos? faça valer, então o que que... às vezes não é, não é o que a criança quer, é o que a gente pode entregar, tá? Entendam bem o que eu quero dizer, uh, eu criei uma situação uma rotina onde minha filha vibrasse e eu pudesse vibrar com ela atividades que nós pudéssemos fazer juntos né? eu até brinco, falava Helena, eu não gosto de brincar de boneca, seu pai é um ogro seu pai não tem a manha de brincar de boneca será que a gente consegue criar alguma coisa que a gente possa brincar junto? E aí a gente fazia, a gente brincava de jogos de tabuleiro. Porque aí eu podia estar vivendo essa experiência intensa com ela. Acabou aquilo ali, pronto. Eu consegui dar meu tempo de qualidade. Hoje, por exemplo, eu tenho garantido na semana o meu espaço de refeições com ela. Então, eu tenho uma hora de almoço. Então, um dia na semana, eu administro esse dia da semana para eu estar com ela. Nessa hora de almoço. É pouco, é muito pouco. Lógico, eu queria estar 24 horas com ela. Agora, essa uma hora que a gente fica junto é, é, é a máxima entrega dos dois. E a gente pode conversar isso depois em outras lives, tá? Então, tudo sim é uma questão... São dificuldades, é pra todos, não é novidade. Não tô aqui na, na bolha da perfeição, tá, gente? Eu sou tão humano quanto vocês. Tenho tantas dificuldades quanto vocês também. Trabalho as minhas oito horas diárias, semanais, tenho atividades no final de semana, mas estratégias. Estratégias. A gente tem que ver o que, que de fato, é importante para nós. O companheiro, ele é vital nessa questão. Então, se você tem um companheiro, então é, cabe fazer essa conversa, nós já conversamos isso em outras lives, é conversar com é o planejamento do casal. Qual é o projeto de vocês dois quanto casal? Nosso projeto são as crianças. Então, partilhem isso juntos, dividam isso. Não entrega para um só não, sobrecarrega. Os dois juntos, na missão de educar as crianças, os dois juntos. Ah, é, é grana, a questão é grana. Então, compartilhem as dores. É, temos que pagar a X no final do mês. É, esse aqui é um compromisso nosso, essa conta é nossa. Né? Não, 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 part... é, não, não divide, não fragmenta. Então, eu acho que pode trazer essa ajuda para vocês tá bom uh, vou continuar aqui e depois tendo tempo a gente faz uma pausa para eu continuar lendo e fazer uh, os apontamentos da, que vocês estão trazendo tá vamos lá então trouxe trouxe aqui um, um, um autor internacional agora vamos para o nosso vamos defender o nosso patrimônio nacional e eu tava eu tava até sentindo falta eu não se esse cara ainda aqui, Vamos citar o nosso Cortella, né? o nosso filósofo, nosso professor da USP, enfim, é nosso youtuber né? que ganhou ascensão por conta dos vídeos e é um cara que tem, de fato, um, um, um conhecimento muito vasto e ele, ele trata as questões com muita leveza, com muito humor, inclusive, é um dos nossos grandes aí, tem posicionamentos é, ideológicos, tem pessoas que têm posicionamentos ideológicos diferentes dele, mas ele nos ajuda muito, para nós aqui do Mundão, ele nos ajuda com algumas práticas. Então, é, o Cortella, é, ele traz um livro dele, e fica aqui a sugestão de leitura, ele tem um livro chamado Vida e Carreira, um Equilíbrio Possível, tá? Então, esse livro tem uma série de insights interessantíssimos que podem te ajudar. Se eu não trouxe aqui, podem te ajudar, tá bom? É, ele traz é, que é vital entendermos a diferença de emprego e de trabalho então tá aí na tela e eu vou ler pra galera que vai escutar no áudio depois, então pra ele uh, então tá aqui emprego na esquerda, trabalho à direita aqui, a primeira questão da diferença entre emprego e trabalho é que emprego você está é, está ali para que ele seja apenas uma fonte de renda ou seja, é a grana do final do mês, e o trabalho Diferente do emprego, é uma fonte de vida. Eu vou explicar os conceitos depois eu abro aqui para a gente conversar de novo. Tá? Para ele, ele coloca que o emprego é aquilo que te dá dinheiro. Né? E o trabalho é aquilo que te, dá, que te traz vida, que te traz vitalidade. Tá? E emprego para ele é a obra que fazem com a nossa vida. Ou seja, eu trabalho para alguém ser feliz, para realizar o projeto de alguém. E no trabalho é a obra que nós fazemos para a nossa vida. Tá? Inclusive eu li uma piada essa semana, deixa eu ver se eu, vou, se eu vou lembrar, eu não sei se... eu não sou bom de piada não, e... mas eu vou ver se eu lembro a piada, que era o seguinte, ah, diz que um patrão chegou com um carrão importado na frente da, da, do, do trabalho e aí o empregado olhou e falou, nossa, patrão, que carrão, que coisa fantástica. Ele é lindo, hein? Aí o patrão com aquele ar de arrogante, pois é, meu amigo. É o seguinte, trabalhe duro, produza muito, faça de tudo, sue a camisa mesmo. E quem sabe, no final do ano, eu vou poder comprar outro carro igual a esse. Sacou? Então assim, eu achei engraçado, mas é... <risos> é para a gente refletir. É, é trágico, cômico, né? Então, a diferença do trabalho para o emprego que o Cortella traz é exatamente essa. Ah, aqui é a questão filosófica, tá? Não é a questão de, de carteira assinada propriamente dita. Lógico, todos é, temos carteira assinada, nós somos empregados de alguém, lógico, tá? Agora, a questão é mais no campo das ideias. É, eu posso estar empregado e desenvolvendo aquilo que eu acredito, então, eu tenho um trabalho, é isso que ele quer dizer. Esse trabalho me alimenta de, de vida, de força, de potência, não é o que eu vou receber no final do mês. Ah, você vive de vento, Tiago? Você vive de luz? Não, não vivo de vento nem de luz. Mas me realiza e me transforma. E aí, dentro de uma perspectiva de trabalho, quando eu, eu tenho vitalidade, eu estou fazendo uma entrega verdadeira ali para aquele instituto, eu posso chegar num dado momento e, 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 e me posicionar. Olha. Estou muito feliz aqui com que eu faço, é, é o meu trabalho aqui, uh, vamos é, mas a, 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 o que eu recebo não está adequado ao meu padrão que que eu, que eu estabeleci. Então vamos negociar isso, vamos conversar isso. Se essa aquela empresa é, não conseguir ponderar isso com você, dado a sua força, ao seu trabalho, dado a beleza e a leveza do seu trabalho, de repente uma outra instituição quer te acolher e de fato entregar para você, te dar o retorno... Salarial, que é referente àquilo que você é, entrega. Agora, tem gente que está empregada. E aí que é o ponto mais duro que o Cortella bate. né Bate prego. Então, é, o, o cara que está empregado, que está ali só pelo, pelo salário no final do mês, ele, come, ele, ele não ele gera aquele movimento de, de, de baixa estima, baixa produtividade. Ele vai perdendo a sua essência. Ele vai se perdendo. Ele já não sabe o que está fazendo ali dentro. Ele, o propósito se perde, a, a energia se perde. Ele não quer. Ele não quer mais estar ali, né? Então algo está sufocando ele. Cada caso é um caso, tá gente? Pelo amor de Deus, mas é, o emprego, é, o, o emprego é isso. Você recebe por algo que você não, não, não realiza, que não executa. Está fora da, da sua questão. Dá o meu exemplo. Eu sou um educador. Eu sou educador de, de formação. Se eu estivesse trabalhando num posto de gasolina, eu estava no emprego. Eu não estava trabalhando. Agora, eu poderia, como educador, desenvolver um trabalho dentro do posto de gasolina? Poderia. Eu poderia ser realizado? Poderia. Então, quando a gente tá, está trabalhando, a questão do, do equilíbrio de vida profissional e vida pessoal, ele, ele não tem mais por a gente conversar falar sobre isso. Porque você já está realizado. É, então, é, as pessoas que estão com você entendem o seu ofício e você consegue equilibrar tudo isso? Já estar empregado é de onde vem a dualidade. Eu já eu não, eu não tenho vida, eu não tenho vitalidade. Eu saio dali aquela jornada de oito horas, vou para minha família, vou para minha casa. Eu não tenho como entregar tempo de qualidade. É essa questão que o Cortella é, firma e bate, tá? A da diferença do emprego e para o trabalho. Estou feliz para caramba que o grupo está movimentadíssimo hoje, né? Nossa, caramba. Uh, vamos aqui para algumas questões. Uh... Nossa, a Danizinha trouxe uma questão que, que para mim, hoje eu, eu, eu tenho feito leituras a partir disso. né Os grandes gurus, os gurus da produtividade, os gurus que, que defendem e afirmam que tudo depende apenas de você, com as super, com as super frases motivacionais e dizendo: você pode. Se você quer, você faz. Gente, não é, não é por aí. Existem estratégias que nós podemos adotar que vão melhorar a nossa relação é, com a vida, né, com, a, com o propósito da verdade da vida. Agora, não é tudo. É, é injusto dizer que tudo depende da gente. Tem muitos movimentos que dependem de nós, sim. Nós temos que fazer. Vencer pro, procrastinação, vencer vitimismo, é, vencer algumas questões... É, com outros profissionais, como eu sempre coloquei aqui, mas essa galera fica bombardeando a gente de, de dessas mensagens motivacionais dizendo que sim, o fracasso é, é se você não conseguiu alcançar a felicidade, a culpa é sua porque tá tudo disponível para você ser feliz. Não é por aí, né? É, não, não é assim que a coisa que a coisa gira. Então, tomar muito cuidado com, com essa galera, tá? Então, Dani, obrigado pela contribuição, tá bom? É, eu, eu sempre bato nessa galera aqui eu fico falando, olha, muito cuidado com esses caras que, o que, que eles estão vendendo, é por isso que eu tenho muita é, o Life Class me deu essa autonomia é, essa, 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 esse poder de poder, de poder trazer para vocês aquilo que de fato eu acredito que gera resultado, gera impacto, eu acredito que o conhecimento, a partir do momento que nós temos o conhecimento, nós estamos prontos para tomar decisões mais corretas, mais adequadas e saber como é que as coisas funcionam. Então, conhecimento e ação é o grande, é o grande pila, são os dois grandes pilares do Life Class. Eu sei o que tem que fazer, eu sei como, eu sei como a coisa funciona e sei como eu vou agir. O resultado vai vir. Não essa pancada de respostas rápidas e excessivas. Tá bom? Vamos dar continuidade, porque aí nós temos agora as dicas de hoje para a gente conseguir é, abrir o um horizonte e tentar administrar um pouco essas questões do trabalho, do trabalho com a vida pessoal, tá? A primeira questão é, nós tendemos sempre a nos perguntar por que fazemos alguma coisa. Por que, que eu estou aqui nesse emprego? Por que, que eu faço isso? Por que, que eu escolhi isso? Por que, que me colocaram aqui... Então, a gente sempre se pergunta por quê. Por quê? Então, para trazer mais leveza para aquilo que nós fazemos, encontrarmos sentido para que esse emprego possa vir se transformar num trabalho, nesse tipo de entendimento, é só trocar uma letrinha, colocar uma letra M. É por quem eu faço isso? Estou aqui por quem? Eu estou aqui porque eu presto um serviço a comunidade, então é para essas pessoas que eu entrego. Eu tô aqui por quê? Eu tô aqui pela minha família. Eu tô aqui por um projeto que nós pensamos juntos, um projeto que nós construímos juntos. Então eu estou aqui pela minha família. Eu estou aqui é, pela minha mãe, eu tô aqui pelos meus filhos. Eu tô aqui que e que, e que pudesse ser sempre assim, eu estou aqui por mim. Então, não é porque eu faço, é por quem eu faço. E no final... Se essa resposta for, eu faço isso aqui por mim, né? eu, eu me coloco em primeiro lugar nessa questão, e né? eu desenvolvo isso porque isso me eleva, isso me transforma. Então, é, dá para um emprego hoje, Thiago, se transformar num trabalho? Se eu entender por quem eu faço essas coisas, sim, nós vamos até o final, nós vamos até o fim. Tá? Eu tenho um, um exemplo de uma colega minha que trabalha numa escola, e ela está como professora, ela está às vésperas de se aposentar e ela está ali naquela urgência. O ambiente de trabalho está bem delicado, está bem denso, ela não consegue mais é, ver horizonte ali para aquele ofício dela. E aí foi onde nós conversamos, eu coloquei para ela, ah, você está você tá assim porque, porque você está fazendo só as perguntas de porquê? Por que, que eu estou aqui? Porque que, que eu estou fazendo aqui ainda? Por quê? Por quê? Por quê? Então eu falei, olha, nesse ciclo final, começa a se perguntar por quem que você está fazendo isso. É pelo seu marido? É pelos seus pais? É pelas pessoas que acreditam em você? Por quem? E que seja por você. Então assim, se Deus está te dando essa oportunidade ainda de estar tá ali, se pergunta por quem que eu estou fazendo. E tomara que essa resposta seja, eu estou fazendo isso por mim. Eu estou me organizando para me projetar. Para me lançar. Para eu fazer aquilo que de fato eu acredito, aquilo que eu quero. Tá? Então é só uma mudança de letra, uma letra M. Por que ou por quem eu faço isso, tá bom? Essa é a primeira coisa que pode estar ajudando vocês a equilibrar essa relação, tá? A balança sempre somos nós. A grande questão aqui é a seguinte. Sempre que a gente procura alguém para dizer as cruezas do nosso emprego, as dificuldades do nosso emprego, ah, sempre alguém vai trazer ah, situações que pretendem o quê? te orientar para aguentar o fardo. Aguenta, segura, aguenta esse fardo, se é não é o primeiro nem o único, é, segura sua onda. Agora, o que nós tínhamos que estar tá escutando? É, conselhos que nos ajudassem a nos abrir horizontes para nos livrarmos da carga. Não é para aguentar a carga, é para livrar da carga. Né? Não é mais pesado, mais forte é como eu faço esse fardo ficar mais leve, tá? Então, e esse essa balança, esse equilíbrio é muito nosso. Como é que eu faço esse fardo que está pesado, que está me doendo, esse fardo ficar mais leve? Não é ouvir alguém para te fortalecer, porque vão botar mais peso em cima de você e você vai ficar naquele movimento. Seja mais forte, seja mais forte. Não. Eu tenho inteligência, eu tenho filha, tenho sensibilidade. Eu posso aliviar a carga. Que que eu que estratégias eu tenho para aliviar a carga, tá? Então, essa é mais uma questão que pode Ajudar a equilibrar essa vida pessoal e a vida profissional. Essa eu já trouxe para vocês, então só vou repetir: que uh, uma vez que nós fazemos. O... Primeiro, quando nós escolhemos o um trabalho, um trabalho, é o que nos dá vitalidade, nos gera vida, então uh, nós temos que entender que foi uma escolha, nós priorizamos aquilo, né? Então fazemos e faremos aquilo ali para a vida inteira. Agora, se eu estou num emprego, se eu estou num emprego, eu, tenho, é, eu, eu não quero estar ali, eu estou fazendo um movimento para não estar ali. Analise os espaços vazios que você encontra. No caso do trabalho, pega esses espaços vazios e cria novas prioridades. O que, que eu quero fazer? É um curso de línguas? É uma viagem? É, ver filmes? Ler livros? Você já, tá, você já faz aquilo que, que te gera vida, então você só está acrescentando mais vida a isso. Então, naquela lista toda, estabeleça as prioridades, porque os tempos são curtos. Né? Agora, para quem está na questão do emprego, eu tenho espaços, alguns pequenos gaps, então como é que eu vou pegar esses espaços vazios para me organizar, para me lançar para uma outra situação? Né? Ou seja, ou, ou me organizar para trazer uh, qualidade para mim, ou seja, não é nesse espacinho, quando você está empregado, não é para a vida acontecer ali. Né? A gente fica urgindo para que a sexta-feira aconteça, que a sexta-feira chegue. Eu estou doido para o final de semana, não é isso. A ideia é que, como é que eu vou usar esses espaços aqui tá? para eu me organizar, onde é que eu posso me organizar para dar o salto. E aí sim, eu ter algo que eu acredite. Né? Alguma coisa com propósito, alguma coisa com sentido. Essa é a questão dos espaços, tá? Para... Para finalizar, que é o quarto aqui, eu vou trazer a, a banda, a música da banda, banda Titãs. Eles, eles cantam assim... Não tenho tempo a perder, só quero saber no que pode dar certo. Não tenho tempo a perder, só quero saber no que pode dar certo. Ele coloca, eles colocam para uma questão de romance e tal, de amor, mas eu trago aqui a importância de analisar com atenção as demandas e de atividades que não trazem nenhum retorno positivo para a sua vida. Aquilo ali já passou da fase do estágio de maturar. Aquilo ali já não, não, não deu a resposta necessária. Por que continuar fazendo aquilo? Né? Então, é, como, como eu citei também, eu tenho um projeto é, musical e eu sempre me questionei, cara, isso aqui eu vou largar, isso aqui eu vou largar, isso aqui eu vou largar, eu não via o horizonte no projeto. Então a minha vontade era grande de dizer assim, olha, isso aqui não dá certo. Que bom que pessoas me fizeram enxergar, não, isso aqui funciona, isso aqui dá certo. Mas esse pensamento, essa estratégia, me fez abandonar algumas outras situações que eu, fazia, que eu via que eram vazias, né? Eu tinha uma rotina de, de lazer, de happy hours, de saída com, com, com amigos, que era de três a quatro vezes por semana. Então ali a gente faz uma análise e vê o que aquilo ali tá me trazendo de bom. Então eu falo, peraí, isso aqui eu tenho que dar uma pausa, porque eu não tô, não tá gerando nada de útil, então... Eu aproveitei melhor esses espaços, esses convites, de ter esses momentos fraternos com os meus amigos agora. Então, tem um convite, pô, cara, eu vou aproveitar esse convite, vou aproveitar ao máximo esse momento, eu não preciso estar todos os dias com eles como eu estava. Então, tem coisas que não, não resultado, que são superficiais, não estão dando certo, larga, abandona esse negócio, pelo amor de Deus, sai fora, tá? E aí, centrar naquilo que está dando certo, ok? Ficam essas quatro questões e a nossa ferramenta é, da, dessa sessão trabalha um pouco desses aspectos de analisar e perceber, de focar naquilo que de fato dá certo, naquilo que vai dar conta, do que vai funcionar. Então acessa a ferramenta que é, uma, que é um complemento desse papo de hoje para saber os ajustes daquilo que funciona, daquilo que vai vingar, daquilo que vai trazer fruto, que vai trazer resultado. Né? Eu tenho seis minutinhos aqui, o grupo tá incrível hoje, que massa, eu tô muito feliz por isso. É por isso que toda terça e toda quinta eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Deixa eu parar um pouquinho, silêncio do Tiago, a pausa, eu tenho que ler. Então, um minuto aqui só para eu ler as questões e ver o que, que eu posso ajudar aqui nessa live de hoje. Que na parte de conteúdo, nós ah, fechamos, nós encerramos com as dicas. Mas vamos ler aqui o que, que a gente tem aqui hoje, tá? É... Cara que legal é... nossa que questões fantásticas! Eu não vou focar na, na pergunta da Jo, tá Jo, que é bem pessoal quando é que foi esse start, não ia ser mais. 24 horas de live só até eu explicar como é que isso aconteceu, tá? Mas eu posso dizer que Diário de Bordo me acompanhou e eu estabeleci algumas prioridades, o que, que eu queria de fato para minha vida. Então houve meu desligamento da de outra empresa, eu fiquei uma semana fora de casa, fazendo, anotando, anotei um calhamaço de coisa, criando as estratégias do que eu queria. Isso funcionou comigo, vou trazer para vocês para não falar que é mentira, o que, que eu queria fazer na minha vida. E fui dando tique, Naquilo tudo que eu tinha que fazer. As oportunidades vieram, as coisas surgiram, as coisas estão acontecendo. Tá? E é por isso que eu consegui administrar. Tá bom, Ju? Então vai uma live só sobre a vida do Tiago. Tá? Mas eu não vou focar muito nisso, não. A Natália trouxe o seguinte: Tiago, hoje em dia é difícil te chamarem para um trabalho. Só aparece emprego e quando aparece. Bom, e aí é que está o grande cerne, né, Natália? É, eu entendo, todos temos que entender a situação de país que nós estamos vivendo. É, nós precisamos pagar boleto botar comidinha na mesa, né? E as, o que aparece de oportunidade, às vezes, é o que a gente tem para pegar. Agora, há sempre uma oportunidade nessas ocasiões. Pega o seu know-how, pega o seu conhecimento. O que, que você pode agregar a esse emprego, tá? É, desloca ele da, da questão de ser emprego. Como é que eu posso transformar isso num trabalho? Algo que possa me trazer vida. Que expertise eu posso trazer? Que possibilidades eu posso trazer? Eu sei que tem empresas que são bem engessadas, mas quando a gente demonstra algumas algumas entregas, não 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 de, de, de tempo, tá? Pelo amor de Deus, não entrega mais tempo de trabalho, não. A não sei que seja necessário para um projeto da empresa. Agora, ah não, vou ficar aqui mais 15 minutos. Segura essa onda. Eu sei que tem piadinha interna de bastidores, de empresas, né? Ah, é, tá saindo mais cedo, né? É, fulano mais cedo, chega tarde e sai mais cedo. Não, você está cuidando do que da sua vida. Então, é, invalida essas questões. Foi até uma coisa que eu falei, para não se preocupar com esse tipo de comentário. Você vai cuidar do que é seu. Mas dá para você... Como é que eu pensar estratégias onde eu posso fazer desse meu emprego um trabalho, algo que me desperte vida? Pergunta de novo, para quem? Para quem? Não é porque eu estou aqui, é para quem eu estou aqui. Tá bom, é, Natália? Mas a gente pode bater papo depois, escreve, enfim... O grupo do Telegram tá aí também, a gente pode conversar sobre isso, tá? Um, Denise confirma aqui a questão, né? É, valeu, Natália. <risos> valeu, gente. Uh, legal. Gente, eu só tenho a agradecer a vocês uh, por, por estarem acompanhando todas as terças e todas as quintas. É um grupo fiel que tá aqui, tem muita gente que só tem oportunidade de acessar o Live Class pelo podcast ou depois da gravação. Mas vocês é que dão esse movimento, é, que, que, que me fazem estar tá aqui, feliz de, de produzir, de pesquisar. Enfim, é, vocês dão, estão dando vida, estão dando a característica desse projeto. Eu tenho certeza que de repente daqui a 10 anos, não é o Thiago que vai estar aqui, mas tem outra pessoa aqui, vocês já estão com os resultados da vida de vocês já alcançados, muitas coisas legais acontecendo para vocês, então outras pessoas vão estar aqui no meu lugar e outras pessoas vão estar ali do lado, mas nós criamos algo novo, nós estamos criando aqui uma coisa muito bonita, um, uma, uma escola de formação verdadeira, autêntica, que respeita você, que respeita o humano que está aí do outro lado, a mulher que está aí do outro lado. É esse que é o Live Class. Se não for para ser verdadeiro, se não for para ser honesto, eu não estaria aqui. <risos> seria um emprego para mim, não seria um trabalho. Tá? Então, muita gratidão. Tô, sou muito feliz de tê-las aqui. Até terça-feira que vem. Eu não vou adiantar os assuntos, uh, porque a gente está em cima da, da hora. Então, desejar um bom final de semana para vocês. Quem... Quem tem seus pais ainda próximos, uh, celebre junto com, com essas figuras incríveis. Quem tem marido, uh, cria esse momento de qualidade com, com esses caras, com essas figuras, né? E, enfim, e quem tem pai e mãe, quem é pai e mãe, que foi o caso da minha mãe, né? Quem é pai e mãe, desde já, parabéns para vocês, feliz dia dos pais, sim porque às vezes muitas de vocês fazem esse, esse equilíbrio, desse trabalho de ser pai, de ser mãe ao mesmo tempo. Então, parabéns para vocês. Até terça-feira. Fiquem todos com Deus. E até breve. Eu falo demais, né? Então, tchau, gente. Fiquem com Deus. Um abraço para vocês. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.